0: Hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zum dritten und finalen Teil unseres Zelda-Podcasts. Wir haben jetzt die Serie von Anfang bis äh, zum Wind Waker Teil durchbesprochen und möchten nun den Endspurt einleiten. Also viel Spaß mit der nächsten Stunde. Minish Cap. Cap Wer will? Oh, ja. der Spieler, die Wer kann sozusagen? Wer kann das sozusagen? Die
1: von Capcom ja damals entwickelt Ach das auch? Ja, okay. schon und tatsächlich einen schon allein durch den Faktor, dass da nicht der einzige und allein Nintendo auf der Verpackung stand und man wusste dass das ein mehr oder weniger Spin-off ist ja, hat das für viel Furore gesorgt, soll man das jetzt überhaupt spielen? Das kann es und ähm, das war ähnlich wie bei den Donkey Kong-Spielen, die irgendwann nicht mehr das waren, mit dem wir aufgewachsen sind, nämlich dieses Ur-Nintendo-Ding. Hat man bei diesem Teil auch nicht gewusst, kann ich mich jetzt mit diesem, mit diesem Link assoziieren oder nicht? Mhm. Ähm, die Mütze war, wie wieder dieses Ding geheißen? Enzo oder so ähnlich, Enzo? glaube ich, dieses Teil geheißen. Das, kann das klingt in Italienisch. Ja, es klingt Italienisch Das stimmt. Ich glaube, es hieß Tatsächlich so. Ich meine, ein großer äh, Antagonist in dem Spiel war natürlich Fatih.
0: Mhm. Wie du schon erinnerst, ist der nicht in Twilight Princess also auch so? Nein. Nein. No. Okay. No. Weiter im Text, ich google das mal.
2: Der, wie gerne ja vorher schon erwähnt hat, erstmals in den Vorsorts zumindest in Vorsorts Adventures auf jeden Fall, als Antagonist schon vorkam.
1: Kann mich auch nur noch erinnern, dass du dich eben im Reich der Minish- aufgehalten hast, mhm. also ein kleines Elfenvolk, auf jeden Fall kleiner, kleine Wesen und mit Hilfe der Minish Cap konntest du auf deren Größe schrumpfen und ein lustiges grafisches Element war beispielsweise, ähm, du hast dich auch aus der Dropdown-Perspektive bewegt, wie in den alten ähm, ja. Link to the Past und sonstigen Teilen und da war zum Beispiel ein Baumstumpf, der ein Loch hatte und du konntest dich mit Hilfe der äh, Mütze verkleinern dann bist du in diesen Baumstumpf hineingegangen. Plötzlich hat sich eine Welt geboten, die ähm, riesengroß ja. war. Und man ist nicht einfach durchgelaufen, sondern man war plötzlich in, einem, in einer Art Mini-Dungeon ja. gefangen. Also war das war sehr lustig. Ich könnte mich jetzt aber tatsächlich nicht mehr an die, an die Story erinnern. Aber ich glaube, es ging los mit ähm, der Parallelwelt, Dark High Hyrule und... ja. Sachen, die sich dann später auch bei Phantom Hourglass oder mh, da gab es noch einen Teil Spirit Tracks irgendwie wiederholt haben. Also, man ist nie so wirklich, ich zumindest nicht, bin nicht warm geworden mit
0: diesen Teilen. Mhm. Ja, und die DS-Teile, die habe ich dann auch, nicht, also ich, ich habe mich wirklich eher nur auf die main spiele mit der Zeit dann fokussiert, mhm. muss ich sagen. Die Spin-Offs habe ich fast alle nicht gespielt.
2: Ich habe Minish Cap auch kaum gespielt, ich habe es mir geholt, natürlich. Als Zeller-Fan muss es ja sein. Ähm, da habe ich auch eigentlich schon Lust drauf gehabt, aber ein bisschen stimmt schon, wie es der Bernhard gesagt hat. Ich war jetzt nicht mehr so... Es war mehr so, es ist, ein, es ist ein Zelda, muss man sich natürlich auch holen, aber ich war jetzt auch nicht so richtig drauf motiviert, es, es durchzuzocken. Ich habe es auch nicht so als großes core Zeller gesehen und mich eher auf auf eben auf ein Twilight Princess oder sowas schon gefreut gehabt und habe im Endeffekt dann auch zu wenig gespielt, um jetzt viel davon... Erzählen zu können, vor allem Bernie hat eigentlich alles schon gesagt, was ich, was ich dazu beitragen könnte, das trifft ziemlich genau. Die Mütze hieß Ezlo, Ezlo, nicht
0: Enzo, sondern Ezlo. Der Ezlo, der Zauberer, der Hurt, ne? Ja, genau. genau. Von dem ja Link am Ende, wenn er zurückverwandelt wird, seine grüne die Mütze, Mütze kriegt, bekommt. das
2: war ja quasi der Aufhänger, die Geschichte von Linksmütze sozusagen wie jetzt zu seiner Mütze kam. Für Leute,
0: die sich Fragen stellen, die sich sonst niemand stellt. <lacht> Na ja. Woher hat links eine grüne Mütze? Warum sind hier Rupien unter? <lacht> warum liegt hier Stroh? <lacht> warum hast du eine grüne Mütze auf?
2: <lacht> oh Mann, warum hast du eine Fuchsmaske auf? <lacht> na dann, spiel doch
1: mal an meiner Karina.
0: <lacht> au, au, au. Au, <lacht> wie? So, na gut, na, dann sind wir mit ich glaub, ja schnell durch, als es kaum mehr gespielt hat. Als nächstes hätten wir dann schon das Wii Zelda. ist Zanto in Twilight Princess. Habe ich gerade gegoogelt.
2: Ja, der, der Twilight-böse Typ ist Zanto, ja.
0: Abgesehen von von es einfach
2: Ja, <lacht> der, aber der, der im Twilight, ja, im Gannendorf war dann auch im Twilight, aber wurscht. Der der, der, ja. der aus dem Twilight kommende böse Typ war Zanto, ja.
0: Ich erinnere mich ziemlich wenig an Twilight Princess, muss ich sagen. Das habe ich eigentlich auch nur einmal durchgespielt, wirklich. Mhm. Meistens spiele ich ja also Zelda Teile vier, fünfmal Mal durch. Aber Twilight Princess hat zwar nicht so angetan, Gestehen. Ich fand es vom
1: Artwork extrem cool. Also, dass es auch wieder zurückging zum klassischen 3D-Zeller in erstmals einer richtig bombastischen Optik, wie ich meine. Also es war mhm. plastisch, es war schon realistischer als damals dieses kantige, pixelige m mhm. 64 Ocarina of Time oder Majora's Mask. Ähm, ich habe den ich habe Titel damals tatsächlich am Gamecube gespielt, weil ich die, mhm. mich auf die Wii-Steuerung nicht einlassen wollte. Man konnte ja das, seine
0: Wii-Mode schwingen und so naja. quasi den Schwerthieb nachmachen. Ich weiß nicht, ich habe mir ja extra Urlaub genommen dafür und bin <lacht> mit, mein, naja. mit einem Freund sind wir vom, Medium, äh, vom Saturn haben wir kampiert. Wie eine elendslange Schlange, keiner wusste, wie kommen überhaupt da alle ne? ich,
2: ich kann mich auch noch sehr gut daran
0: erinnern, ja. Das habe ich nur einmal gemacht, das habe ich nicht mal bei World of Warcraft okay. gemacht. So was, ja. Ich hatte einen
2: ähnlichen Moment, das war bei mir auch, ich weiß noch genau, 8. Dezember 2006, First Day Wii-Launch.
0: <lacht> ja, Twilight Princess.
2: Twilight Princess, ein Launch-Titel. Ja. Bei der Wii, wahnsinnig Sender zum Launch und ich um 9 in der Früh, also zur Eröffnung beim Mediamarkt komm so hin und bis dato so hätte ich habe ich in Österreich sowas noch nicht erlebt gehabt, dass es einen Run auf, auf eine Videospielkonsole, also auf eine Nintendo-Konsole zumindest, oder überhaupt eigentlich Videospielkonsole gab komm am um Uhr hin und gehe halt so Richtung Eingang von Mediamarkt, kommen mir da rein nach schon Leute raus entgegen mit einer Wii in der Hand. Und ich schon zum Schwitzen einfach, oh oh, scheiße also zum Laufen begonnen, schnell rausgerannt in den ersten Stock und da war schon so die Pyramide, die schon komplett die schon halb leer war mit den Konsolen. <lacht> schnell noch eine geschnappt zum Glück bekommen. Oh Zeile natürlich mitgenommen und dann daheim ging es schon los.
1: Wahrscheinlich das nennenswerteste Element ist der Fakt, dass ich Link in den Wolf.
0: Also das ja, Wolfselement
1: in ja,
0: aber irgendwie wahrscheinlich. Das, das hat auf mich damals so gewirkt, dass. Hätten sie o- gehabt oder was. Okami irgendwie so. Achso. So. Das hat, Okami abgeleitscht hat sich dann gelegt mit dieser Wolfsidee, dass es das nicht später Okami. Nah, Okami war ein bisschen Ganz früher. Schön, Aber nur weil ich jetzt
1: plötzlich den Wolf spiele, würde ich jetzt nicht ja. so ein bisschen eh Okami war für sie stehender absoluter Meilenstein, was die Einbindung von Kunst, also von, von tatsächlich von Zeichnungen und Zeichnen in Videospiele ja. angeht.
0: Ja, das war ja vom, vom Spielprinzip was komplett anders, aber so an sich die Wolfs-Thematik, meine ja. ich jetzt. Aber ja. ja, klar, der, der, der Wolf in <lacht> Twilight Princess.
1: Midna, wahrscheinlich der, ich finde, tatsächlich nennenswerteste Nebencharakter ja, ja. in Zelda in der kompletten ähm, Legend of Zelda-Geschichte. Ja. Diese Liebesgeschichte, die sich da auch oh, entspielt.
2: Das unterschreibe ich so Plus,
1: ich meine, ich will jetzt nichts spoilern. Ihr habt es zumindest alle. Ich habe es ja, durchgespielt. Gefühl, ja. ähm, der selbstlose Akt. Das traurigste Ende aller Zeiten.
2: Sie opfert sich, sie
1: den Spiegel. Das ist es einfach nur so
2: monumental. Oh Mann, was heißt. Das war cool. Und wie. Hm. Also ich. ich hab, mir ging es ähnlich wie Bernie... Ich ich war im Vorfeld war ich sehr, sehr gehypt drauf, weil wenn man rein die Core Zeiters betrachtet, da war es quasi das nächste nach Wind Waker, was rausgekommen ist. Und es war wieder zurück zu der realistischen Optik. Also natürlich durch die grafische Steigerung von Wii auch teilweise schon besser ausgeschaut als als N64. Teilweise, hat natürlich besser ausgeschaut als N64 und GameCube. es war eher düster vom Ton wieder und so weiter. Und mich besonders, ich habe mich eigentlich auf die Remote-Steuerung gefreut, das Schwert selber ja, das richtig zu ich, schwingen.
0: Das hat leider nicht ganz so cool funktioniert, es, muss ich sagen.
2: Es war ja im Endeffekt dann nur eine, eine Gestensteuerung. Also man hat ja. nur eine Bewegung gemacht und Link hat dann den Hieb gemacht. Also das richtige Schwert schwingen kann dann erst mit Skyward Sword, zu dem wir ja noch kommen werden. Aber trotzdem, und Bogen mit Teil und Bogen konnte man ziehen mit der Remote, das war das war schon alles ganz cool. Double
0: Hookshot hatten wir auch. Double
2: Hookshot hatten wir. Ich habe Twilight Princess dann auch eben zum Launch gleich begonnen und ich bin dann aber tatsächlich am Anfang witzigerweise nicht so warm damit geworden, obwohl es cool war. Ähm, irgendwie hat es mich trotzdem, das, war das Düstere war schon ein bisschen, hat es wieder schwierig gemacht länger zu spielen und so am Anfang und irgendwo bin ich dann nochmal gehangen. Und dann habe ich es ewig lang nicht mehr angegriffen und dann habe ich es tatsächlich erst, ich glaube, vier, fünf Jahre später mir wieder hergenommen und durchgespielt. Da war ich gerade im Krankenstand und da habe ich mir mir Twilight Princess vorgenommen, durchzuspielen. Und was soll ich sagen, obwohl ich es erst fünf Jahre nach Launch gespielt habe, war ich damals so begeistert davon, dass es für mich fast auf einer Stufe mit Ocarina of Time steht. Also es ist für mich persönlich einer absoluten Lieblings Zelda-Titel, weil ich fand, es mir hat extrem viel daran gefallen, es, war, es hat richtig geile Dungeons, allein von der Kreativität her, die Ideen der Dungeons, die waren so unterschiedlich, dass ein Yeti-Haus quasi, ein Yeti-Haus. Dass das ich Haus von, diesen, von diesem Schneemonster <lacht> war ein Dungeon zum Beispiel, wo du durch die Küche und alles durchgehst und die Frau von ihm <lacht> <eben> suchst quasi. <lacht>
0: Super.
2: Es gab den und Der Wüsten-Dungeon, war Hammer. Mit der, dieser urgeile Endboss-Fight ja, mit, mit diesem mit mit Spinning-Kreisel, diesen ja. wo du dann dich drauf faust und dann einfach en, endlos um diese Säule herumfährst und währenddessen ging den endboss kämpft Das war auch so geil, episch. Und dann kommst du in den Himmelstempel, wo sie dich raufschießen, was schon die ersten ja. Connects zum später erscheinenden Skyward Sword das spinnt quasi, weil du in, das, in die zu den UQs oder wie die hießen, zu den ersten äh, Einwohnern da kommst von Hyrule und das war auch ein urgeiler Dungeon und der Endgegner fight ist ist, dieser Drache, wo du auf die Säulen ja. raufklettern musst, ihm mit dem Enterhaken dich an seinen Schwanz hängen, dann die Metallstiefel aktivieren, damit du ihn durch das Gewicht runterziehst auf den Boden und dann verprügelst.
0: Mega geil
2: Mega episch, richtig, richtig geile Bossfights. Also das Spiel hat auch sehr, sehr viele ähm, denkwürdige, erinnerungswürdige Momente für mich gehabt. Die Welt war geil, also Hyrule Field war noch viel schöner, größer, detaillierter.
0: Du hattest doch richtig so, so seniastische Momente schon, zum Beispiel genau. auf, der, auf der Brücke mit dem genau. Wildschwein. Mhm. Bild- ja,
2: ja, das Reiten hat doch auch noch mehr Fokus gehabt. Mittlerweile hat man auch irgendwas am Reiten aus schießen können und sowas. Schwer- ich, oder Schwert schwingen können. <lacht> genau, es gab auf jeden Fall Kampfsequenzen im Reiten ja, mitunter. Das, ja, das war cool. Ähm, ja, einfach viele, und wie der Bernie schon gesagt hat, mitner ist mir am Anfang furchtbar am Arsch gegangen. Aber da, da, das ist einfach, da ist so ein Spiel, da findet so richtiges Character-Development statt. Am ja. Anfang geht sie dir voll am Arsch, so wie eine Navi, nur viel lästiger, die groß goschert, also besser wissend und die ganze Zeit am, am, am Reden und dich belehren und dich verarschen quasi. Und dann wird sie aber wechselt sie immer mehr ins Herz und dann, wenn du ihre wahre Gestalt siehst entspinnt sich quasi diese Liebesgeschichte auch noch zwischen den beiden, wo du wirklich das Gefühl hast, da ist was da und dann am Schluss, wie Saber so ja schon gesagt hat, geht sie in den Twilight Mirror zurück und zerstört ihn von innen heraus, damit nie wieder was passieren kann. Du weißt, sie ist für immer verloren, das ist wirklich da. Hatte ich ernsthaft Tränen in den Augen. Also das war so berührend, diese Schlusssequenz für mich damals. Ich war absolut hingerissen davon. Ich liebe den Teil wirklich. Und Midna ist mein absoluter Favorite Zelda-Character ever seither.
0: Ja, absolut. Cool fand ich auch ähm, der Endkampf, der hat nämlich extrem lange gedauert, habe ich noch in Erinnerung. Ja. mit durch du, die äh, mehreren Phasen. Richtig, ja. Weil zuerst hattest du ja mal Zelda selber. Puppet Zelda, ja. ja, die, die Böse. Ja. Dann, glaube ich, durftest du gegen Ganondorf. Als, als Beast, wo er so Arc
2: herumrennt und ah, da du- war das Beast vorher und dann. Oder war das zuerst das Biest und dann Pappe-Zelt? Ich
0: weiß ja, Pappezelter? Pappezelter war die erste, ich dachte dann ist normal Gennendorf und dann, dann Biest. Achso, Ach so, war ein normaler Gennendorf auch ich dazwischen? Weiß nicht, das weiß ich jetzt nicht. nicht. Ich bin mir nicht bei 100% sicher. Ich, auch nicht. ich kann mich an das Biest auf
2: jeden Fall erinnern. Da ein so, Boah, der so, ging äh, auf den Keks. Oh ja, der ging, der war ziemlich hart, weil er war riesig und stürmt die ganze Schön, Zeit der. durch den Raum. Er räumt alles um. Ja, die ganzen Säulen. Aber
0: echt cooler Kampf. Ja, und dann
2: eben geht es draußen weiter und am Ende, das hast du ja vorher schon mal angesprochen, wie man diskutiert, man haben, haben auf deinen ja, genau, das, so das Pferd.
0: das ja. ist ein kleines Biest, also so ein kleines Schweinchen und später wieder dann richtig ja. riesig. Ne? Und der Schluss ist, der Schluss ist dann immer ein Pferd, wo Zelda genau. mit drauf sitzt und mit dem Bogen auf ihn schießt. Oder
2: so? Reitet die nicht mit, mit dir? Das, 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 das. Ich glaube schon.
0: Ich glaube, schon. Wir, wir sind, ja, ja. ich glaube schon. Ich glaube schon. Und
2: dann musst du ihn halt noch so erledigen. Mit The Sword. Ein lustiger Fakt, obwohl das Spiel ja
1: mehr oder weniger zwei konsolgenerationen irgendwie miteinander verbindet und der direkte Vorgänger Wind Waker optisch komplett aus der Reihe getanzt hat mit der Cell Shading Optik. Die beiden Teile basieren auf derselben Engine. Also theoretisch hätte ja. Ja. Man, könnte man... Also sagen, nur Texturen dass quasi. <lacht> Vielleicht sogar Twilight Princess angedacht gewesen
2: wäre, bevor Wind Waker mm. den Entwicklern ins Gedächtnis das, das war auch ein Grund, was mich am Anfang dann doch abgetönt hat, warum es, nicht, warum es nicht gleich von Anfang an also durchgespielt hat, das Spiel war, dass mich tatsächlich dann am Anfang die Grafik stellenweise richtig enttäuscht hat. Weil ich hat, stellenweise hat sie wirklich, finde ich, in den Anfangsgegenden... Richtig schier und, und, und schwach ausgeschaut. Also verwaschene, schiere Texturen, die du schon auf einem N64 darstellen hättest können, das hat mich richtig abgetönt Aber für alle da draußen ist noch nicht gespielt, haben, das ist nur am Anfang so und das Spiel wird immer hübscher. Das Spiel wird dann auch richtig hübsch.
0: Ja, interessant. Also es gab, es gab im normalen Kenendorf auch, da hat Laser Daterschwert. <lacht> ah! Es leucht, leuchtleucht. Richtig
1: ja, am Anfang, aber vielleicht ist das eben auch dadurch, dass das Twilight immer mehr nach hinten oder ins, immer mehr gebrochen wird, blöd gesagt, mhm. Ja. Hat das Spiel schöner. Ich meine, am ja. Anfang, wie du sagst, ja. es hat
2: geregnet, ja. die Texturen haben ja. unscharf ja. gewirkt und genau. die Augen genau. richtig genau. weht ja. haben beim Spiel.
0: Das war einfach ja. so
2: war eine komische Zeit. für Auch, auch, dieser, auch dieser Ding, dieser, dieser Tempel im, im Wald, dieser... dieser Mit m- Tempel war das so. Nein, ich meine, jetzt den, ich meine diesen Zitadellentempel, der war so also wie eine riesige Zitadelle war, das war auch extrem hübsch, das hat urschön ausgeschaut damals, wo du so immer weiter rauf gehst und wo du dieser Starter dann mitschleppen musst, was so quasi die Mechanik von dem, von dem Dungeon ist, wo mhm. du diese also lebendig animierte Starter, also zum Leben animierte Statue mit runter bringen musst, um dann um den, um das um den zu lösen quasi den Tempel. Das war auch so schön. Da, da gab es dann auch schon die, die, die Lichtstrahlen, die durchs Fenster reinkommen, rein die Sonnenlichtstrahlen, das sah richtig, richtig schön aus. Also das Spiel wird immer hübscher eigentlich, kann man wirklich so sagen. Das schaut dann auch echt gut aus.
0: Hm. Cool. Cool, dass ihr das so in Erinnerung habt, also da, gesagt, also ich habe da von den Teil schon echt viel vergessen. Ja, ich ich das
2: ist fünf Jahre später als Spieler bin ich, habe ich ein
0: bisschen einen Vorteil. Das ist <lacht>
2: etwas frischer noch da, aber mich hat es eben auch so beeindruckt. Nee, also ich überlege das jetzt zwölf Jahre her, der Release, zwölf Jahre, geblieben. ich das
0: letzte Mal gespielt habe. Aber gab es nicht für die Wii U dann das, das HD? Eh das habe ich auch nicht gespielt. <lacht> ich habe es da, aber ich habe es nie angezockt. Ich hab's da, ich habe es, wenn ich
2: starte, starte, ja. ich habe es auch nie gespielt, eigentlich besetzt. Genau. Das ist, es gibt so, ich habe auch so diese Einheit, Sachen, die mir besonders gut im Gedächtnis sind, tue ich mir fast schwer die, obwohl es natürlich mich urreizt wird, die noch ein zweites Mal aufzugreifen, weil ich beim ersten Mal so bewegende Erinnerungen damit erlebt habe, das kann beim zweiten Mal nicht nochmal ja, so gut sein. Also naja, das ist eigentlich fast gar das nicht... Wichtiger. Ich will diese, diese, diese Ersterlebnisse im Kopf quasi nicht überschreiben. So Stimmt. gesehen sammle ich diese Dinge zwar, aber will es eigentlich dann gar nicht nochmal spielen, weil es so begeistert war beim ersten Mal. Das kann ich im Fall von Ocarina of Time voll nachvollziehen.
1: Das habe ich dann tatsächlich erstmäßig angeschaut, um zu gucken, wie hat es sich entwickelt inklusive dem wesentlich einfacheren Wassertempel, der ja auch immer den Wasserstand ja, anzeigt und, und,
2: und optische Marker, die mhm. dich führen.
1: Aber eben dadurch, dass ich als Kind zum Beispiel bei Majora's Mask keine Verbindung aufbauen konnte, habe ich mir das 3D-Remake dann angeschaut und das war wesentlich cooler. Beim ähm, Twilight Princess hat die Remake damals für die Wii U. Äh, war das Element mit dem Wolf eigentlich ziemlich witzig, weil wenn man den Amiibo verwendet hat, konnte man den trainieren und in einer eigenen Arena so quasi im Pokémon-Style aufzüchten. Das okay, fand ich sehr cool. witzig. Ich glaube sogar, dass man diesen Amiibo dann später noch übernehmen Irgendwo hat dieser Amiibo noch etwas bewirkt. Also in, in Breath of the Wild kannst genau, du in Breath proben. of the Wild hat der Amiibo einen Effekt. Je nachdem, wie du ihn auf der, in der Wii U-Version damals auftrainiert hast, ähm,
0: hat der einen entsprechenden Level in Breath of the Wild. Ah, interessant, Na das, das ist cool zu wissen auch. Dann werde ich mir das nochmal anschauen. So, als nächstes auf der Liste haben wir dann eine Fortsetzung zu Wind Waker, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Phantom Hourglass.
2: spielt auch auf, dieser, auf mhm. dieser
1: Insel und
2: sehr wasserlastige und spielt auch, glaube ich unmittelbar danach soll wirklich eine Art Fortsetzung quasi sein in der, in der Timeline ja dazu kann ich aber leider herzlich wenig sagen ich muss sagen dass ich außer anzuspielen habe ich den habe ich den Teil eigentlich ausgelassen ja.
1: Ja, ich hatte das tatsächlich also ich, ja wie ihr schon gesagt habt der Minish Cap, Hourglass Spirit Tracks, das waren so Teile Die hatte man, aber man hat nie wirklich so viel Herzblut reingelegt. Ich habe es bei Hourglass tatsächlich äh, schon getan, nur kann ich mich gerade an ein Element erinnern, dass man in allen heiligen Zeiten ist man in einen Schattentempel quasi geschickt worden, wo man gegen so einen komischen Wächter kämpfen musste, beziehungsweise musste man durch diesen Dungeon kommen, ohne von diesem Wächter entdeckt zu werden, das Ganze untermalt mit einer extrem gruseligen Musik und einem Zeitlimit oh. und das hat einfach alles beinhaltet, dass ich hasse. Naja, Ein Zeitlimit, Zeitlimit. dieses Stealth-Element Schrecklich. und ja, das irgendwann ist mir das einfach auf die Eier gegangen, wenn man nur das noch tatsächlich Hand, die von oben die oh. wieder <lacht> Wenn man das tatsächlich nach jedem, nennen wir es jetzt großen Dungeon oder nach jedem Level äh, machen musste um quasi, ich glaube, Mhm. Elemente dieses Hourglass oder mehr Samen in dieses Mhm. äh, Zeitglas Mhm. reinzubekommen. Mhm. Also es war ein immer wiederkehrendes Element und es war einfach nur nervig. Und dann
0: habe ich irgendwann aufgehört zu spielen.
2: Das klingt abzornend. Ja, schon ziemlich.
0: Spirit Tracks hatte dann auch wieder diese langen Reisen, nur waren es halt da keine Bootsfahrten, sondern Zugfahrten und ich mag Züge überhaupt nicht, also... (lacht) Ich hasse Bahnfahren. Ich muss sagen, wie, wie auch
2: der Bernie so empfunden hat, bei Wind Waker hat mich das Bootfahren eigentlich auch nicht gestört. Mir hat das bei Wind Waker damals sogar Laune gemacht, muss ich echt sagen, auch mit den Sch- Schatzkisten holen und es war immer wieder lustig, immer wieder hat mich immer wieder gefreut, eine neue Schatzkarte Schatz, äh, zu finden und dann dorthin zu fahren, um den Schatz zu suchen. <lacht> ich weiß aber auch nicht, eigentlich, ob, ob, das, ob das generell so ist oder ob mich das einfach damals bei dem Spiel so gereizt hat. Weil generell finde ich es auch nicht so reizvoll, sowas eigentlich so nur fetchen. Aber damals hat es mir richtig gefallen, weil mich auch die Welt stimmungsvoll fand und weil ich da doch war. Aber bei Spirit Tracks wiederum, ja, da Überlasse ich euch gerne euch das Wort. (lacht)
1: zwingend in dieses, sage ich mal, klassische Fantasy-Welt hinein versetzt gefühlt hat. Für mich ist Zelda Bogenschießen, Feen, äh, der Typ in der grünen Tunika, der auch natürlich in Spirit Tracks vorhanden ist, aber ähm, dieser, dieser Zug ist so ein modernes Element, dass ich mich einfach fast schon in die Gegenwart mhm. versetzt gefühlt habe. und wie auch der Hyrule Encyclopedia zu entnehmen ist, hätte ja ursprünglich Zelda ein futuristisches Spiel sein sollen, wie zum Beispiel Metroid. Es war nie angedacht, dass es dieses Fantasy-Spiel wird, dieser Herr der Ringe für Kinder mehr oder weniger. Und ich glaube, dass sie mit dem Zug und dem, der Verbindung zum, zum aktuelleren Weltgeschehen vielleicht ein bisschen was von dieser Uridee einhauchen wollten was die Geschichte angeht ja, ich fand es nervig mit dem Zug herumzufahren wesentlich <lacht> zarter. als in, in, in Wind
2: Waker wo ich lieber gerne stundenlang über den Ozean gesegelt bin es war auch so schön mit dem Wasser und allem mit dem Wind, ja. dieses Self-Shading, es war einfach ja, so schön ist cool, ja. Der,
1: was ich, ich glaube bei Spirit Tracks war hat man ursprünglich gegen diesen verrückten Hutmacher, bzw. den Bürgermeister gekämpft der, der hatte auch irgendwie, ich glaube jetzt, der hatte eine grüne, ein grünes Gewand an, hat eher ausgeschaut wie so ein Kobold. Hatte, glaube ich, auch orangene Haare und ja, der hat sich halt dann am Schluss als, als, als Endgegner auch ein paar Mal morphen können. und Der Teil hat mir jetzt relativ
0: wenig gegeben. Ja, mhm. mindestens genauso wenig wie der nächste, nämlich Skyward Sword. nichts so. Ja, es ist halt... Ah, das war nicht zu leicht einfach. Das, das hat mir nicht viel gegeben, muss ich sagen. Ich fand die, Mechan- ähm, die Technik cool, dass du jetzt das Schwert schwingen konntest, wie es halt... Ja. Äh, wie sich deine Hand. 1 zu 1 quasi. Das, das war extrem cool, muss ich sagen. Absolut. Ähm, vor allem, dass auch bestimmte Gegner dann das erfordert haben, zum Beispiel die, die, die ersten Blumen, die also Schläge von, von, also. den, von den genau. Weiß ich weiß nicht, wie sie heißen, die Pflanzen, die ja, diese, Schnapper.
2: Ja, ja, das Piranha,
0: blumenmäßigen ja. Dinger, ja, ja. Um, manche sind senkrecht, vertikal zum Schlagen,
2: horizontal. Es gab sogar diagonal dann, oder? Manchmal mhm. äh, musst du auch, musst du ja, auch sogar diagonal schreiben. Das, ja. also, das war richtig cool umgesetzt und cool. cool, ja, das absolut voller Art. Nervig daran.
0: hingegen war das Fliegen mit den Geier. Das, das sah.
2: Ja, äh, ja, ja. Ich bin
0: die mode und will nach links, anstatt dass ich meinen scheiß Stick verwende. Ja, ja. Und wie Bernie schon das vorher meinte, die ja.
2: F Fe? 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 Also auf okay. Englisch Faye,
0: auf Deutsch das, Fe. Das ist auch cool. <lacht> ja, Spirit, Spirit of the Master Sword. Wie war das? Zeig mir nie wie meine Chancen stehen. <lacht> ja genau. Kann <lacht> Solo. Ja, ich weiß nicht, irgendwie hat schon ein bisschen einen Charme sowas. Oder? Ich fand die nervig und auch, ich weiß
1: nicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das damals nicht sogar schon bei Twilight Princess ein Punkt war, wann immer man gewisse ähm, Gegenstände aufgehoben hat, ist wieder das Erklärungsfenster aufgepoppt. Du hast eine Dekonuss gefunden. Oh ja, eine Dekonuss. Vielleicht ist weißt das du und nicht. das, damit kannst du, du das und das reden machen. Vom Endgame. Ja, 90 Prozent des Spiels durchgespielt, ja. das blöde
2: Ding erklärt. Dekonuss. Zum 837. Mal in diesem Spiel aufgesammelt. Damit kannst du zum Beispiel. Oder eines von diesen collectible
1: Dingen. eine Fischschuppe oder was weiß ich, immer aufgepoppt, immer dieses Erklärende, fast schon, als würde man dem Spieler bevormunden und sagen, ja, du weißt eigentlich nicht, wie mein Computerspiel zockt. Äh, Im Bestfall gäbe es vielleicht noch einen Demo-Modus, wo das Spiel einmal komplett durchgespielt wird von mir. <lacht> ich, ich fand's lustig. Ich habe das mit äh, zu dem Zeitpunkt habe ich dann tatsächlich, äh, hatte ich eine Wii und habe das mit dem Schwertschwingen überraschend easy going gefunden. Also es hat wenig gehakt, das Steuern dieses Geiers oder dieser. Figuren war umständlich umgesetzt. Einfach also noch die Story sehr cool und der Spross des Dekobaums, der da aufpoppt, wo ich eigentlich meine ähm, äh, den Vorgänger von Ocarina of Time gespielt zu haben. Der spätere Spross des Dekobaums mhm. ist der Dekobaum, den du dann mhm, ja. in Ocarina mhm. of Time siehst. Ähm, ist das hier. war ein sehr netter ist auch in
2: Throwback. Ist ja
0: der Kampf gegen dieses Dunkelwesen. Das heißt, also in Deutsch, weiß ich weiß nicht, wie es in Englisch heißt, auf Deutsch ist der immer Verderbnis. Genau. Ja. Der, der hat sehr genervt, muss also ich sagen. Richtig zart. Dass er immer wieder gekommen ist. Mhm. Auch, dass man da im Kreis
1: laufen musste, ihm seine komischen Zehen anschlagen. Immer, das immer dasselbe. Es war immer dasselbe, es wurde immer schwerer. Irgendwann später, ich weiß nicht, ob es eine optionale Nebenquest war oder ob das wichtig war, man musste ja dann quasi einen Boss-Run machen, wo man gegen alle Bosse nochmal kämpfen musste. Und wenn man das Pech hatte, in der finalen Form der Verdammnis gleich mal den Erstkampf zu bestehen, wusste man, man kann einpacken. Es war einfach unendlich schwer. Und ja, das gat Das Artwork war cool, es ging, war... Ähm, es hatte tatsächlich etwas von dem heutigen Breath of the Wild, mhm. dieser Aquarell-Optik. Ja, mhm. Das war
0: eine Mischung dann aus dem
1: Kartoniken
0: und
1: 3D trifft aufeinander und hat quasi den Vorgänger ja, von ja, Breath of the Wild ja, gezeigt. Ja.
2: Es, war, es war wieder weg von dem, von dem düster realistischen Look aller Twilight Princess, mehr wieder Richtung Wind Waker, aber eben nicht so arg. Also nicht jetzt als genau. komplett Zeichentrick, sondern schon so. Seilschädig, bunt eher, farbenfroh, aber eben nicht jetzt in den, ins Zeichentrick ausarten der also schon noch irgendwie so grounded, schon halbwegs ja, erwachsen sozusagen oder realistisch in der Darstellung, ähm, nur halt mit eben Aquarell, mit schönen Farben und so weiter, mit, mit ausdrucksstarken, leicht künstlerischen ähm, Design. Um, mir persönlich hat es eigentlich sehr gut gefallen ihr habt das eh schon erwähnt, es gab halt vieles was nervig und nicht so leibend war es gab ja auch immer wieder recht viele Fetch-Quests wo man halt in der Story nicht weiterkommt bevor du nicht 17 davon sammelst oder 5 ja. davon findest oder so und so weiter und so fort das war ein bisschen zart ähm, die Steuerung im Schwert war, fand ich super leibend, dass das erstmals ging 1, zu 1, dass wirklich das Master-Schwert auch geschwungen hast und halt auch namensgebend gegen den Himmel pointen hast können ja, um das, aufzuladen das, genau so, das, das, war das cool. Sword Skyward richten quasi, ja. das war halt schon echt leibend, das hat sich schon cool angefühlt sich so hinzustellen im und dann <lacht> Bäm, <lacht> zuzuschlagen
0: das war cool, ja
2: war schon, war schon leibend, ja und es, was ich fand es war auf jeden Fall ein unheimlich kreatives Zelda, also sie haben irrsinnig viele neue Sachen sich wieder einfallen lassen an so Elementen, die in Dungeons vorkommen und so. Also da haben sie schon sehr, sehr viel, mm, ja, Sachen sich wieder einfallen lassen, die ich alles ziemlich cool fand eigentlich von dem her. Das war schon sehr viel von dem richtig lebenden Zelda, was Zelda ausmacht, aber halt auch durchsetzt mit vielen ja. nervigeren Sachen, wie ja. das der dann Dür- schon.
0: Gehörigen. Zum Beispiel Kieha. Ja. Ich wollte jetzt ja. den Typ mit den roten Haaren kommen, damit das mich der so genervt hat ja, Gear-Rim Gear-Rim. War, weil du meintest da vorher noch Tom dass das Spiel leicht
1: war also ich fand die Kämpfe gegen Giri immer extrem mühser weil er dich quasi immer gespiegelt hat und du musstest echt richtig, schneller sein richtig, richtig, das war schon, schon beim ersten
2: Aufeinandertreffen so ein bisschen der Lucky
1: Der Effekt, du musstest schneller als dein Schatten ja sein. voll ja, der, der hat mir wirklich
0: weniger Probleme eine
1: gemacht seine behinderte Zunge, die er immer rausgestreckt
2: hat <lacht> Ey, boah, dann neben die auftaucht Wange an Wange <lacht> Das, ist schon, das war schon ein, auch ein sehr weirdes Element, muss man sagen, <lacht> ja, was klar, er bis dato ja. so nicht gesehen
0: hat in dem Zelda. Ich <lacht> fand <Das lacht> <war lacht> ich halt, dass, dass er sich herausstellt als Schwert dann, Persönlichkeit. Ne? Hm. Das hat mir recht gut gefallen von den damals noch nicht kennen eigentlich. Da hatte er ja noch gar keinen Namen, glaube ich. Ne? The Evil Dude. Keine Ahnung wie der hieß. Um, es hat auch deutlich gemacht, dass es das erste Zelda in der Timeline ist. Das hat mir auch besonders gut gefallen, weil es wird am Schluss, wenn du es durchgespielt hast, dann wieder quasi die Seele von Link verflucht, ne? dass er immer wieder kommen muss mhm. und immer wieder gegen den Bösen antreten.
1: Ja, dieses, dieses Vogelfolk wurde in Skyward 2 auch noch eingeführt. oder?
0: Also, ich meine, das gab es schon davor, aber. Die gab es davor äh, einmal in, in Wind Waker, die Vögel, mhm. die waren die Postler. Aber in Ocarina of Time gab es das nicht, ne?
1: Nein, in Ocarina of Time gab es das definitiv nicht. Aber auch extrem hässlich einfach, diese Mischung aus Hühnerkörper mit
0: langem Hals und Menschenkopf. Ja. Uh. Die Coronen wurden auch gezeigt in Skyward Sword, wieder. also eine Garonen habe ich gesehen. Eine Garonen war dort, glaube ich, ja. Aber es gab sie, das reicht ja schon. Besonders gut gefallen hat mir der eine... Zeitverlorene Dungeon, wo du immer wieder so einzelne ähm, Leuchtfeuer hattest, die du aktivierst, mhm. die dann die Zeit wieder zurückdrehen, damit du wieder irgendeinen Mechanismus aktivieren kannst. Das fand ich extrem cool.
2: Ja.
1: Hat natürlich allein durch die Steuerung ein komplett neues Gameplay-Element, kann man sagen eingeführt, das auch tatsächlich funktioniert hat im Vergleich zu Twilight Princess, aber ansonsten war es dann doch nicht mehr so kreativ und auch die Musik, natürlich war sie vorhanden und es gab die Tunes, die man bis dato kannte, aber das Musikelement ist zum Beispiel komplett in den Hintergrund gerückt mhm. worden, bei Twilight Princess damals auch. Das letzte war dann wahrscheinlich noch Wind Waker mit dem Taktstopp des Windes und ja, ist richtig, man ja. musste als Wolf damals in Twilight Princess auch gewisse Lieder, Ah ja, den Mond anheulen musstest genau, du, ne? das Heulen und, Ach, ja. und so
0: weiter. Richtig. Aber im skybox in, ja, in Skyworksrad gab es das gar nicht. Oh ja, die, die Laute hattest du, ne?
1: Ja, aber ja, hm. mir wäre da jetzt kein einziger, keine einzige Melodie in den Kopf zurückgekommen. Das ist richtig,
0: also irgendwas Catchiges, was zurückkommt, hätten wir jetzt nicht auf die Schnelle. Dann hätte ich gesagt, gehen wir zum nächsten was 2013 war a link between worlds weil das war nämlich wieder mal richtig cool. Oh ja.
2: Was für ein final Throwback zu Super NES-Generation Link to the Past, ja, echt super.
0: Zwar waren die Regeln etwas easy, weil man hat ja. sich irgendwie, nach einer Zeit hast du gemerkt, aha, das ist darauf ausgelegt, dass du dich spielst mit diesen Blödsinn, das mit dem Gemälde. Die in die Wand hast, ja. ja Graffiti. Ja. Genau, und das war halt ja. der Großteil vom Spiel. Ja, ich stimmt, cool. stimmt, dass man ähm,
1: nicht nur der, der allgemeine Throwback zu in Jahr 93 zurück, ähm, sondern auch der Fakt, dass man tatsächlich das stereoskopische 3D des 3DS nutzen fast schon musste. Ähm, Natürlich war es möglich, das Spiel zu spielen, ohne den 3D-Effekt des Gameboys zu aktivieren, aber es hat so viel Spaß gemacht, das in der Dropdown-Perspektive zu sehen und sich vor vor sich diese diese verschiedenen Ebenen aufbauen zu haben, ähm, mit denen man auch gewisse äh, Schlupflöcher entdecken konnte oder, oder versteckte Bereiche im Dungeon, die man in der klassischen 2D-Ansicht nicht sehen konnte.
0: Das ist korrekt. Ja, besonders cool fand ich wieder, ähm, also wieder, dann das, das war das erste Mal, dass du in den Dungeons glaube ich keine Items gefunden hast, sondern die konntest du dir vorher ausleihen ja. und dann kaufen. Ja. Von deinem alter Ego quasi, ne? Aus genau. Ja. Das war ja <lacht> äh,
2: voll anderes Element, ja, voll untypisches Anti-Zelda geht ja voll gegen das, was man gewohnt ist, Element, ja, aber witzig und irgendwie auch ganz cool, irgendwie, also es hat, hat gut funktioniert, gut gepasst, am Anfang ist es es wirkt komisch, befremdlich, aber es ist total schnell ist es eigentlich und wieder, es ist typisch, typisch Zelda eigentlich, das ja. Sie einfach, wenn es was Neues einführt, auch wenn es am Anfang mal befremdlich wirkt, zu spielst es und dann ist es einfach labernd. <lacht> Und ich fand das, weil ich das schon gesagt hast, auch, auch sehr leih und eben mit dem, mit dem ähm, Gemäldegimmick, das hat, hat recht viel exploratives Element die in die Dungeons noch dazu gebracht, finde ich, also, dass du das aus der Dimension auch noch immer betrachten konntest und dann eben, wieder der einem schon gesagt oder du vielleicht noch da ein, ein, etwas siehst oder dort etwas siehst, was du aus der eigenen anderen Perspektive ja. nicht erkennen konntest. Das fand ich sehr nett, das hat den Dungeons irgendwie auch noch ein, ein bisschen mehr Inhalt noch dazu gegeben quasi. Die an Geschichte Geheimnissen, gesagt, an sich dass
1: der, der, der alte Ego, die, die, die Parallelwelt, die existiert. Und. auf ja, der Ja, und es gab halt auch ähm, schöne Throwbacks auf nicht nur, was augenscheinlich gewollt war, Elimptere äh, Past, sondern auch Majora's Mask die in einer von den Hütten an der Wand hing. Ja, das ist richtig. Ja. Ich meine, das mhm. musste man nicht mal suchen. Die stach die einfach ins Auge. Ja. Und man hat echt ja. überlegt, könnte man sich diese Maske vielleicht auch
0: irgendwie holen.
1: Das hat dann leider zwar nicht funktioniert, aber
0: ja. sie war da. Ja, stimmt. So, nettes kleines Easter Egg. Allround, ja.
2: Vor allem, ich überlege gerade, kam die in irgendeinem anderen Spiel auch noch als Easter Egg mal vor? Oder war es eh das? Also ich jetzt in Zelda
1: nicht, ich meine als als Item in Smash Brothers oder so weiter ja ja aber
2: ja, ja dann war es wohl eh auch das an das ich dachte
0: ja aber ansonsten wüsste ich jetzt nichts mehr
2: ja sehr nice sehr nice auch, auch die Spielwelt und so wie sie designt war, so wieder alles so richtig richtig schön gute Qualität von damals aber halt auch nicht natürlich nicht eins zu eins sondern es hat sich, das Land hat sich verändert quasi auf die Art durch ja. Die Geschichte, aber es hat diese, die, die Elemente auch wieder drin gehabt und das war, war richtig cool, da in einem neuen Spiel quasi durch diese, durch diese bekannte Welt aus der Kinder sozusagen wieder ein Adventure zu haben.
0: Ja, besonders cool fand ich da auch wieder, dass der Shop, das, das, die Position von den alten Hauses quasi, ne? was ja bis dato unbewohnt war dann. Ne?
2: Ja, ja, genau, richtig. Voll. Der zieht er dort ein.
0: Der zieht einfach, der kommt genau. vorbei und oh, der Bude gefällt mir. Zieht ja, das ist auch echt geil. Ne? Super gemacht. Ja, warum auch nicht? Ja, classic. Ja, storytechnisch war es halt im Prinzip wieder fast dasselbe. Also, mm-hmm. als dass ein bisschen Zauberer kommt, der holt ja, sich ja. die sieben Weisen, vor allem den Gemälde und ja, ja. Ja, will damit gerne und befreien. Jupp. Yep. Also, m- ja. Auch hier ein ziemlicher Throwback. Nur halt die gemähte Sache ist neu.
2: Genau, ja. Na, aber das war echt nice. Das war richtig erfreulich.
0: Das nächste wäre dann wieder ein Spin-Off, was ich nicht gespielt habe, nämlich Triforce Heroes. echt das habe ich überhaupt nicht zugesagt so diese Online Komponente ja <lacht> ich glaube da gab es eine kurze irgendeine
1: Demo gab es da oder so mit der ich mich extrem viel auseinandergesetzt fast schon zu viel nämlich dass mir das fertige Spiel dann später überhaupt nichts mehr gegeben hat ähm, es gibt gewisse Spiele die habe ich gerne für mich selbst und da bin ich heil froh, dass Zelda im Großteil seiner Historie einfach ein Singleplayer-Game ist. Mhm. Ich will diese Erfahrung ähm, für mich selbst haben und wenn es nicht ein Ausreißer wie Four Swords Adventures oder sonst was ist, wo ich mit meinen Buddies lokalen Couch Coop spielen kann, ich wüsste nicht, warum ich mich mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht mehr kenne, äh, in ein Zelda-Spiel einloggen soll, mit irgendwelchen Emoticons, die sie da eingeführt haben, kommuniziere und gemeinsam Rätsel löse. Es war lustig, es war möglich, alleine zu spielen. Und die die CPU hat natürlich mitgedacht, man konnte es alleine spielen.
2: Ja, aber... Nüchtern äh, betrachtet kann man sagen, das stimme ich dir voll und ganz nämlich zu, das das bräuchte eigentlich, sowas bräuchte eigentlich kein Zelda sein. Richtig. Sowas könnte ein... Generisches oder in sonst eine Welt verlegtes Multiplayer-Spiel sein als Aufhänger. Ja, es gab keine große
1: technische Neuerung, also es gab überhaupt keine technische Neuerung. Es war, meines Erachtens nach, war das ein Zelda, das man auch gerne als Mobile-Game konzipieren hätte können. Mhm. Es das, ist, gab einen, das ist eigentlich sehr treffend, muss ich sagen, ja, mit Mobile. Es gab mhm. einen Faktor, der auch sehr an dieses, an, eine Mobile, an ein Mobile-Element erinnert und das war... Dass man einmal am Tag irgendein bestimmtes Item finden konnte oder irgendwas Stimmt. konnte man einmal am Tag machen. Login-Belohnung, noch. Genau, diese ja. Login-Belohnungen, ja. die absolut befremdlich, befremdlich für ein Zelda-Spiel waren.
2: Ja. Also,
1: keine Ahnung, ich spiele mein Spiel sowieso jeden Tag, wenn es mir gefällt.
0: Und richtig, richtig. Da brauche ich keine Login-Belohnung ja. dafür, ne?
2: Ja, das ist genau das. Ja, ist, sowas, ist sicher, sowas macht Spaß, wenn man das zu dritt vor allem, wenn man es mit Freunden wirklich spielt, macht so was Spaß, aber es ist kein Zelda in dem Sinn und das macht auch Zelda-mäßig gar nicht wirklich jetzt Sinn. Das trägt jetzt zum, zum zur Zelda als Franchise an sich gar nichts bei und wie es der Berne auch gesagt hat, die richtigen Zelda-Experiences, die will man eigentlich eh alleine erleben oder vielleicht hat man einen Zuschauer, aber die will man nicht kooperativ spielen. Ähm, ja.
1: Die so waren halt auch waren ähm mäßig spannend. Ja. Man hüpft sich gegenseitig auf die Schultern, ja. um irgendwelche Schalter in zu der erreichen, irgendwas auszulösen. Ja,
2: uh. Immer das Gleiche, quasi ja. Ziemlich,
1: hätten Sie, ich meine, da bin ich tatsächlich gerade überfragt, aber wenn Sie da dieses Four Swords Element gehabt hätten mit, mit am Schluss Ranking oder sich gegenseitig killen, <lacht> dann hätte es Spaß gemacht, ja, weil Leute, mit denen man wahllos durch das Internet zusammengewürfelt wird, zu denen ich nicht mal ein Gesicht habe, ja. da weiß ich ja nicht, ist mir derjenige sympathisch mhm. oder nicht und da macht es wahrscheinlich die Spielerfahrung aus, erst ja, mich der jetzt in ein Loch oder hilft mir der. Aber so war das einfach nur nervig, weil es gab welche, die wollten die Levels erforschen und haben Rubies gesammelt, andere wollten einfach schnell durchrushen. Ja.
2: Oder ja. Und ja. Ja. Und es gab lustige Kostüme. Stimmt. <lacht> erstmals so richtig, also jetzt abgesehen von Masken, die dich komplett verwandeln, erstmals hast du also dir hier Kostüme wie, wie, auswählen. Nicht,
0: so, nicht so wie das, wie das ja, warte mal, das Gewand des Helden, was man nur sehen kann, wenn man ja besonders schlau ist im Wind <lacht> Ja, genau. Und dann einfach nichts, nichts hast. Das
2: ist so wie das Kaisers Neukleider. Ja. Klassische Geschichte. Ja, ja.
0: Na gut, na, dann hätten wir das auch abgehakt und kommen jo. jetzt eigentlich zum aktuellsten Teil. Nämlich Breath of the Wild. Und da werden wir gleich sehr gemischte Meinungen hören. Ja. ja <lacht> Also, Vizier Markus, fang du mal an. Nein, fangt ihr mal an. Dann fangen wir mal an mit mal an. Also, ich glaube, wichtig ist zu sagen,
1: dass wir uns mittlerweile in das, im Switch-Zeitalter befinden. Nämlich, also wie du eh gesagt hast, aktuellst. aktuellste Generation. Und ich weiß, eigentlich will ich gar nicht anfangen. Ich glaube, wir waren alle ziemlich gehypt auf das Spiel und das, was es uns geboten hat, egal ob wir es ähm, mögen oder. Nicht. Es hat auf jeden Fall etwas bis dato nicht Gegebenes ähm, eingeführt, nämlich eine absolute Open World, die du wirklich frei erkunden kannst. Ja. Und ob du vom Anfang an versuchst, zum Endkampf zu gehen, dir zuerst äh, Hilfe durch diese Titanen holst oder äh, einfach nur frei die Welt erkundest
2: und ja. Sidequests löst, hat es halt in einem Zelda nicht Geben bis zu diesem Zeitpunkt. Das unterschreibe ich absolut. Ich würde will, ich will sogar, sogar fast so weit gehen zu sagen, das muss man realistischerweise wirklich so anerkennen, das hat wirklich Open World neu definiert, mehr oder weniger. Also, wenn überhaupt ein Spiel den Namen oder den Titel oder die Eigenschaft Open World verdient, dann ist es dieses Spiel. Also,
0: alles, was davor gewesen ist, ist wirklich kein Vergleich. Ist halt besonders lustig, weil vor, äh, vor der Ankündigung von Skyward Sword, gab es ein Interview mit of Nummer und, und da wurde damals schon gefragt, ob das nächste Zelda ein Open World sein wird, weil, wie wir schon bemerkt haben, Zelda macht nicht so große Sprünge und da hat er dazu mal gesagt, nee, das wird nicht passieren, sowas. Ja. <lacht> Sich, so, ich meine, vielleicht wusste er es zu dem Zeitpunkt ja. tatsächlich noch mhm. nicht. Hat er vielleicht schon reingelegt. Ähm, Skyward Sword ist jetzt auch schon eine Zeit lang her. Ne?
1: Sprünge hat die Serie schon zu ihren Jugendtagen gemacht, siehe vom 2 d Scroller hin zur jetzigen Open
0: World. Also das kann man ihnen jetzt nicht unterstellen, dass sie da... Ja, nein, ich meine seit, seit Ocarina of Time quasi ne, hat sich da nicht so viel ja. verändert. Ja, ja. Also es gab immer wieder coole Ideen, aber es war an sich schon immer dieselbe Form. Ein, die, Form. Die ne.
2: Ja, das Spiel bricht eigentlich mit unheimlich vielen traditionen mit der, mit der klassischen Formel, wie wir sie das kennen. Das fängt bei den Waffen an. Jupp. Das macht vieles. eigentlich um fast alles
0: anders. Das ist der, so der Ausdauerbalken, den es gibt, auch eine coole Mechanik, ich finde, aber ja. gut gefallen eigentlich. Äh, da,
2: das, da zeigt sich wieder die Genialität von Nintendo in Sachen Game Design. Dieser Ausdauerbalken das ist eine gute Mechanik, der ist einfach eine absolute Notwendigkeit, damit diese Open World so funktionieren kann, wie sie, wie sie ja. funktionieren du soll. ist das das ist
0: überall auf, Grand, ja. auf jeden verkackten Berg, also wenn ja. es dann du, aus dem ja, Aber du kannst nicht
2: damit die unmöglichsten Sachen erreichen oder so, die du noch nicht erreichen sollst, weil du in diese Restriktion hast und, das ist, und es ist auch so stimmig, das macht doch komplett Sinn. Ja. Man kann nicht endlos klettern auch normalerweise. Genau. Du hast deine Oster und so. Und das, das Game Design in Perfektion, kann ich da nur sagen.
0: Was mir sehr Gefehlt hat, waren einfach große Dungeons. Ich finde diese Schreine nett, aber die jetzt als Kernelement zu nehmen, das war mir zu wenig. Also, Dungeon-mäßig hätte ich gerne einfach, zumindest dass die Titanen mir einen großen Dungeon geboten hätten, das war sie auch nicht. Es war ein
2: nicht groß in dem Sinne.
0: Das war halt auch nicht, äh, ja. sagen wir ein doppelter Schrein von mir, also so ja. sehr viel mehr war das nicht. Ja, das stimmt.
2: Das finde ich auch schade. Die Dungeons, ich, ich, ich liebe sie einfach. Challenging habe sie immer geliebt. Also finde ich, glaub, ich auch ein bisschen schade. Legitim,
1: dieses Spiel durchaus als das Dark Souls der Zelterei zu bezeichnen, <lacht> weil so sehr man Veteran sein mochte, als das Spiel rauskam, du bist wenn du es dumm angegangen bist, schon an einem stinknormalen Bockblind gescheitert. Richtig, ja. Und mhm. ähm, wir reden jetzt nicht von diesen Zentrauren, die wir da begegnen. Boah, die sind so, die so heftig, die neuen glaube ich ja. sind,
0: Die sind so <lacht> heftig, davon habe ich nur einen besiegt. Oh ja. Den anderen ist bin ich so nach
2: Wahnsinn, wie das ist. So, da riecht das Stärkste aus, was du Momentan hast und riecht es quasi nichts. So an Schaden an. So weißt also, du, oh Mann, wie soll ich den je schaffen? Das ist Mit Pfeilen habe ich den dann gemacht. Ja, ja, ich hab's auch aus der Ferne, aber es ist auch endlos.
0: Und viele, das war auch damit eine coole Mechanik, weil wir das vorhin bei Windbreaker hatten: die Parade. Jetzt, wenn du im richtigen Moment einen Rückwärtshaltung machst, springst quasi oder ausweichst, dann kannst du ja einen ja. Konter ausführen, genau. der auch immens viel Schaden verursacht. Das
2: genau, das brauchst du bei den Sachen. Das Räuligste
0: daran war, dass deine Waffen so schnell hin werden. Ja. Das ist nämlich echt schade. Wenn ich ein Spiel
1: spiele, oder bei Zeller speziell, da arbeitet man auf gewisse Schwerter hin, wie ja. das Big Goran ja. Sword ja. oder ähm, das Helix-Schwert. Und dann hat man endlich die. Für die Reihe typischen Ausrüstungsgegenstände wie zum Beispiel das Hylia-Schild oder ja. ein voll aufgepowertes Master Sword ja. und konnte es aber auch nicht genießen, weil man wusste, obwohl das Hylia-Schild das beständigste ist und ich glaube 900 Schläge aushält, ja. eines Tages ist es hin. Break der Spaß und also, ich dann willst du will es
2: gar nicht verwenden.
0: dieses
1: Zelda-Spiel, nicht ja. ohne dieses Schwer-Spiel, ja. deswegen ja.
0: nutze ich es nicht. Ja, das ja. Ist so ja, und du kannst es nicht reparieren oder das irgendwie wenn es zumindest ja von mir soll es hin werden aber dann will ich halt dann die Überreste zu einem Schmied bringen und ja. der soll es mir wieder herstellen ja. ne? aber, oh, ja.
1: dass es dann einfach weg ist dass es dieses Item nur einmal im Spiel gibt und wenn hin ist ist es hin das ist hart ja das ist, ja, das und ist gewisse Schwerter wie zum Beispiel dieses goldene Königs Großschwert und so weiter das habe ich in meiner Hütte hängen und <lacht> <lacht> einfach nur weil ich es nicht ja ich will das Ding nicht opfern ja ich ja, das, das war so schade. Ne? Das Spiel wahrscheinlich auch deswegen so schwer macht, weil, wenn ich jetzt einen neuen mit meinem Top Equipment bekämpfe, dann könnte ich es wesentlich schneller machen. Ja. Aber weil ich mir dann irgendwelche Keulen ausrüste oder sonst was. Ja, ja. 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 das Absolut wahr,
2: absolut war ja.
1: Auch physikalisch ist es halt ultra genial. Also die, die Mechanik in den einzelnen Tempeln mit Schild und Tief. Oh,
0: das war ein sehr cooles Werkzeug, dieser Shikaschleiner, äh, glaube ich heißt das Ding, oder? ja das, ist der Shika
2: Slate auf Englisch 6, 6,
0: das okay. Pad das ja, iPad genau. das shika iPad ich fand das ein sehr cooles Gerät ja also, sehr lange. du hast quasi alle relevanten Sachen weil du ja keine Items findest alle relevanten Mechaniken stehen davon von Anfang an zu Verfügung ja
2: das ist allerdings so so befremdlich auch das wirkt für einen Zeller ist das richtig und in dem Fall ja und ich finde das das finde ich auch total cool also vor allem die Mechaniken die, die sich da wieder einfallen lassen sind so geil das Magnetding, mit dem du alles schweben lässt und sonst wo hinsteuern kannst das, das, Einf- das Kinetik-Ding, wo du es einfrieren kannst, dann dagegen hauen kannst, quasi mehrfach, um die kinetische Energie ich, aufzustauen und so zu Ich habe was
0: Leute mit diesem Kinetik-Ding machen. Das kann ich Ding mir vorstellen. Ja. Warte mal, der fällt einen Baum, dann friert er den ein, verprügelt den Baum, setzt eine Bombe drunter, stellt sich dann auf den Baum drauf, <lacht> das, ist der Podium, das Podium 17. Und dann fliegt er direkt Kilometer auf den Mix, nächsten Schickerturm. <lacht>
2: <lacht> ja, mega geil. Ja. Und alles eben, wie dieser so physikalisch einfach, alles komplett ja. physikalisch, physikalische Dinge, die, die realistisch funktionieren und, und das Superleib
1: und, und so einen Ballon, der im Endeffekt ja nur ein besiegter Oktopus, ja. diese Blase, die hängst du an einen Floß an ja. und plötzlich hebst du damit ab. Ja. Und je nachdem, ja. wie das zerplatzt, bewegt es sich halt dann schief und du musst ja. schnell reagieren und wieder ein
2: ja. genial. Du, kann, cool, du kannst Bäume ja. aus allen Winkeln fällen, du kannst alles mögliche, was entzündlich ist, in Brand setzen, du kannst Steine wo runterrollen, dass sie Bomben dann auslösen, Fässer oder sowas. Das ist richtig, das ist richtig
0: cool. gut. Also zu Spielbeginn haben mich, weil ich bin, bin kein Fan von Open World, also ich mag sowas normalerweise gar nicht, die, diese Roboter, die, die haben Ihr ist nicht genervt. Ja, ja. Gardens? Ja. <lacht> Na gut, die zulegen dich halt. <lacht> <Direkt, lacht> aber,
2: aber direkt. Ja. Du läufst
0: so. <lacht> einfach so läufst du. So, <lacht> und du denkst dann nicht, dich, dass du einmal
2: bekommst einen Laser ja. ins Gesicht. Das so. ist aber das. Das finde ich als Gesamtkonzert an den Spieler halt auch so leid. Und du kannst theoretisch völlig frei überall hingehen, ja. aber bei gewissen Orten bist du einfach so zerlegt, weil du ja. nicht die passende Ausrüstung dafür noch nicht hast, dass das, das ergibt eine natürliche Restriktion auf das und, und gibt dadurch auch auf, eine, auf natürliche Art und Weise dir einen gewissen Weg vor, wie das dann halt doch das angehen soll. Das Problem ist ja du, du hast, du
0: die Ausrüstung noch nicht, die wird ja kaputt. Und ja, ich ab, aber ich bin ab, dann wieder nicht. Schon,
2: aber mit, mit, mit fortschritten ding findest du ja dann öfter solche Sachen und kommst eher an sowas ran also, und so
0: weiter. Ja. Gut, hat mir gefallen, halt, dass die Guardians den Look von Twilight Princess gehabt haben. Das, fand yeah. ich so, so ja. einfach. das ist so einfach. leicht futuristisch ja. An, ja mit diesen Leuchtelementen. Die haben, die haben halt ausgesehen wie Mitten, wie sie sich diesen Helm aufgesetzt hat. mich erinnert sie an, tatsächlich an das
1: Gefühl, wenn man da über dieses Feld läuft und plötzlich äh, poppt so ein Guardian auf, erinnert mich an Ocarina of Time, wo du durch das Feld läufst und plötzlich poppt so eine Blume vor dir auf, oh, diese, ja, ja, ja. diese mähdrescher ja. die dann auf dich ziehen. Oh ja, ja, und ja, ja, richtig, du, und richtig. Und du weißt, ja. es ist unangenehm und ja. in Breath of the Wild ist es tödlich, weil ein <lacht> <Putz und lacht> oh, ja. Ist,
2: oh ja, und wie, und wie. Ja, das... Toll. Umso also meine, so
1: cool dieses ganze Open World, physikalisch korrekt und so weiter ist. Äh, es ist ein Baukastentool tool in meiner, meiner Meinung nach. Die Geschichte rückt komplett in den Hintergrund, bzw. ist so super stupide, dass sie auf eine Briefmarke passt. Ähm, Storytelling ist dann nicht sehr viel. Das ja. ist wahr, das ist wahr, ja. Da kann ich, im Endeffekt ist das, ist Breath of the Wild für mich der Super Mario Maker der Zelda-Reihe. Ja ich mhm. kann damit alles machen und ausprobieren, mhm. aber hundertprozentig befriedigen tut es mich halt nicht und mhm. das ist mhm. echt schade mhm. und auch wenn es erstmals in der Geschichte von, also von Zelda auf jeden Fall, aber Nintendo begonnen hat diesen DLC-Faktor auszuschlachten mit, ähm, ja. mit den Challenges, mit den Master-Challenges, natürlich ist es geil, wenn du die fertig hast, hast du ein fucking Motorrad <lacht> im <Nintendo>. Zelda-Tool <lacht> ist das bitte ja. Zahn, ne aber braucht man es tatsächlich da hätte ich mir echt ja, eine gute Geschichte gewünscht äh, die mich auch tatsächlich catcht weil ich habe es probiert ich bin im Early Game bereits auf, diesen, auf den letzten zu gerne gegangen, natürlich hast du keine Chance und brauchst eine mordsmäßig gute Taktik aber der Fakt, dass es einfach möglich ist, mhm. hat mich einfach nicht mehr gereizt ich habe tatsächlich mhm. dann auch die digitalen Tempel nicht mehr gespielt, weil ich mir dachte ja, okay, jetzt bin ich beim Endgegner gewesen. Wenn ich ihn jetzt besiege, mehr von der Geschichte fahre ich auch nicht.
0: Echt, du hast, das, du hast die ganzen
1: Titanen nicht gemacht? Ich habe zumindest, ich habe sie, ich habe immer diese 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 da quasi aktiviert, ja. wo ich dann cool und episch den Tempel quasi aktivieren musste, aber ich glaube tatsächlich bestritten, habe ich die Tempel, habe ich nur
0: zwei. wir ja. mhm. Wird nämlich etwas besonderes. Weil ich bin ja ein Fan von Prinzessin Rotor, aus of Time. Ich mag die einfach. Mhm. Und die, ich weiß nicht, wie es heißt die in Breath of the Wild Ähm, ja. Ja, ja. Ähm, aber, ja. Nein, ein Jahr. Gerne ja, ähm, ja. Google in der Zwischenzeit. Aber, Zwischen aber ich, ich, fand, ich fand die einfach so süß. Ich weiß nicht, die, Oh, die, da, da. Die, die waren einfach voll das war aber das sympathisch war aber, und so arm und so. Das war aber traurig. Ja schon. Das
2: war ur- traurig. das war der erste, den ich gemacht hatte der Ja, erste, meine auch. Der, das ist gleich so traurig gewesen, vor, Alter. Vor, allem, vor allem, wenn du wie sie denkst, ihn verliebt ja, ist. Ja schon. Ne? Das ist so arg und, und, und sie, sie ist tot. Du denkst es gibt keine Revali. Zukunft. Rivali, ja. Nein, das war er,
0: oder? Glaube ich
2: auch, ah. das klingt nicht der Rito.
0: Okay, das war sie. Ja. Und oh, nein, das war der Titan, der hieß nämlich Miefe. so. Eh, Mifa. Der Mifa. Mifa, so ja. richtig. Miefe. Da hätte ich jetzt eine Frage, nämlich, weil du hast ja immer von denen dann eine Waffe bekommen, von denen. Jupp. Sind die auch kaputt gegangen, richtig? Und waren die dann weg? Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe die nie verwendet dann, nämlich. <lacht> <lacht> ich Wahrscheinlich habe ich es auch gar nicht so verwendet, so viel verwendet, dass ich das wüsste. Das könnte ich okay. da auch nicht 100% beantworten Aber an sich die Geschichte, da, wenn gestehen. du dran denkst. Du, du spielst eigentlich den, krass, den krassen Lieder da und alle deine Kumpane, die dir eigentlich helfen sollten, sind verreckt, gnadenlos. Mm-hmm. Ja. Das ist schon anders. <lacht> so. äh, es,
2: ist, es ist echt so anders. Da also, ist Prinzessin seiner, ist ursau auf dich, ich weil du ja. alle Gefühl Gefühl quasi <lacht> und dann einfach 100 Jahre gepennt hast. So das
0: in ist ist ja. ja
2: es, ist, es ist echt so ganz anders. Und, so. und ich, ich, muss, ich muss sagen, ich verstehe, verstehe alles, was der Bernie gesagt hat verstehe ich voll, und da kann man auch eigentlich nicht wirklich was dagegen sagen, es ist, hängt, glaube ich, einfach, hängt extrem viel vom persönlichen Empfinden, von Subjektiven, für mich ist allein, ich, ich finde das Spiel vorweggenommen absolut grandios, ich finde es wirklich ein Meisterwerk, obwohl ich den Sachen von Bernie zustimme für mich ist alleine die Spielwelt an sich ist so, so phänomenal gut grandios gemacht, also ich, ich vergleiche das mit dem wie man sich, wenn man sich so als Kind, wenn man als Kind Zelda gespielt hat, sagen wir Zelda am Nest damals so, so, und dann hast du aufgezogen und bist mit Freunden rausgegangen und hast gesagt, spielen mal Zelda, tun wir jetzt so, als wären wir in Zelda in der Welt und jetzt gehen wir da rauf und erforschen dorthin, erforschen den Hügel dort und so weiter und tun so, als hätten wir ein Schwert in der Hand und so weiter. Genau dieses dieses, wie man quasi sich, wie man in der Fantasie als Kind Zeller gespielt hat und sich vorgestellt hat, wie wäre es, wenn ich jetzt wirklich in dieser Welt bin, wie ich sie alleine, komplett alleine erforschen würde und endlos nach Schätzen suchen würde und kämpfen würde und so weiter. Genau das gibt mir dieses Spiel quasi. Dieses Spiel gibt mir zum ersten Mal im Leben dieses Gefühl, dass ich wirklich, in dieser Welt bin und sie völlig komplett alleine, komplett erforschen kann, leben kann, jeden Zentimeter mir anschauen kann, ich fühle mich da drin wirklich wie ein Kind in seiner Fantasiewelt quasi und das fand ich persönlich einfach so faszinierend und leibend für mich, dass das alleine ist schon ist wirklich ein, ein Meisterwerk, ein Novum, sowas habe ich einfach persönlich noch nicht so erlebt und allein da dafür kann ich schon unglaublich gratuliert, dass sie sowas zusammenbringen. Es ist, man, man muss auch sagen, die Welt ist für mich auch wirklich das Spiel, also das Star von dem Spiel ist wirklich die Spielwelt an sich, weil die ganzen Sachen, die der Perner gesagt, die stimmen auch und so weiter, mich, und wenn ich es einzeln betrachtet, finde ich das auch schade, dass es nicht keine Dungeons so viel gibt und dass keine wirkliche Story da ist und so, finde ich einzeln betrachtet auch schade, aber irgendwie, fühlt sich das Ganze wieder dann so stimmig an durch die Spielwelt an sich und dort, wie ich es alleine erlebe und so weiter und wie, wie echt es sich einfach anfühlt, was du dort alles erlebst, ähm, dass es dann irgendwie für mich doch wieder, dass es über das alles hinweg tröstet eigentlich oder es halt einfach in den Hintergrund rückt und mich trotzdem absolut begeistert. Also so ist irgendwie mein, mein Erlebnis mit dem Spiel und mein Empfinden Hattest dazu.
1: Jemals das Gefühl, weil wir uns einig sind, dass es eine enorm große Welt ist und wahrscheinlich Open World insofern definiert. Ja, Für mich schon, im Jahr ja. 2017 ja. Äh, mehr oder weniger kein Spiel mehr gibt, das nicht sich irgendwo den Stempel ja. Open World aufdrückt, aber tatsächlich ist es das, was Open World sein soll. Genau. Hast du jemals das Gefühl gehabt, also zumindest ging es mir so, es ist so groß, dass ich stellenweise echt nicht wusste, was ich tun soll, weil es Passagen gab, wo einfach nichts war.
0: Ja. Das ist richtig, die Laufwege, die waren irre, bis ich irgendwo war, wo ich hin wollte, dann einfach, ne? ja. wo, wo was ja. passiert ist, das ist so, puh.
1: Ja, wie du sagst, ich meine, ja. Nebenquests und so weiter genug, auch allein schon auf dem Plateau, die, du hast dieses Kochbuch und er sagt dir, äh, finde mir, er, sagt er, nicht, er steht da er nicht direkt drin, finde einen Pilz, finde einen Fisch, Du musst von selber drauf kommen, dann zu dieser einer kleinen Pfütze zu gehen und einen Fisch rauszuholen. Ja, ich meine, ja, es ist schon, man muss sich Zeit nehmen dafür. Ja. Ich vergleiche es ja. so für mich im Kopf gerne mit, mit Star Wars Episode 7. Okay. Ich finde es geil, ich finde die Geschichte cool, aber für mich ist dieser Film einfach leer. Mhm. er hat Es, es gibt keine, 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 keine großartigen Interaktionen, keine, viel zu wenige Protagonisten, mit denen man interagieren kann. Ab und zu diese Nomadenvölker mit denen man redet. Mhm. Ja, Hauptsache man findet auf jeden Millimeter irgendeinen doofen Kokiri und wird am Schluss mit einem goldenen Scheißhaufen belohnt.
0: Das ist wirklich lächerlich. Es sind sind 900 von den Scheiß-Bags, oder? Du
1: musst dir mal, selbst wenn du den Spieleberater hast und vor dir Siehst du, wo welcher ist, du musst das Ganze mal abhaken.
0: Ja, abarbeiten, die ganze
2: Zeit. Oh ja, also selbst, ich kann mir das also auch selbst mit Guide nicht vorstellen, wie man da jemals alle finden sollte, weil du weißt, du kannst gar nicht dir das so gescheit notieren, dass ja. du weißt, was du schon alles hast, oder? <lacht> weil es ja wirklich teilweise so, nee, so nah beieinander liegt und so weiter, ja. Was also ich persönlich wirklich am, also Highlight abseits, von, ich
1: stimme dir auch voll zu und unter dem Aspekt betrachtet kann ich mich da wieder schön reinversetzen ich fand es sehr cool, dass man erstmal in der Geschichte Sprachausgabe hatte ja. und die ist wirklich gelungen, ja. egal ob auf Englisch, ja. ich muss sogar sagen, ich fand es auf Deutsch wesentlich emotionaler ähm, macht das irrsinnig viel Spaß und Link hat nach wie vor keinen Voice Actor aber das ist sehr wichtig, wichtig, ganz
2: wichtig finde ich auch, aber guter Punkt ja. ja aber Zelda, so schön. Oh ja. oh ja, echt ja absolut super Punkt, ja, ich meine, das muss, das muss man erwähnen, ja, erst das Zeller mit Voice-Acting, ja, muss man einfach sagen, und das stimmt, sie haben es sie genäht und wie du sagst, so wichtig, dass Link nicht redet, mhm. aber die anderen richtig gut sind,
0: mhm. Auf jeden schön,
2: Fall. wunderschön, ja, aber vor allem Zeller dort auch enorm, also ich, ich finde sie auch, auch die Zeller, wie sie an sich, wie sie designt ist und ihre charakterlich, ihr ihre Ausdruck und so, finde ich auch super. super. Die,
0: die wirkt jetzt das erste Mal nicht wie so die nutzlose Prinzessin.
2: Ja, ich meine, das ich hat sie auch in anderen Teilen schon nicht unbedingt gewirkt. Also in, Twilight, in Twilight Princess war sie eigentlich eine ziemlich starke Leaderin, die ja, bis zum die, die so. Schluss von
0: Die, die auch ja. aufs Maul gegeben hat. Ne? Nein, aber da ist einfach so
2: richtig auch so dieses Zerbrechliche, auch dieses Traurige mhm. und so, dass ist wunderschön rübergekommen. Also so richtig, richtig schöne weibliche Charakter. Richtig zum Relaten, kann man sagen. Total. Und der Struggle, den sie
1: durchmacht genau. als quasi Regentin, die ja. eigentlich nur ihrem Volk das Beste will, aber aufgrund dieser b- bösen Bedrohung einfach an genau. die Grenzen stößt. Genau. Das war wahrscheinlich die, rein von der Geschichte der Prinzessin Zelda, obwohl die Story auf dem Pappenstil passt, eine hm. richtig gute,
2: ein gutes Character Development. Genau, und das wollte ich auch sagen, obwohl ganz genau wie das, das, obwohl die Story einfach da Pappenstil passt, aber mit solchen Dingen dann wieder das macht's dann wieder, das macht's dann wieder aus. Das also ist jetzt zwar jetzt nicht Story im Sinne von es passiert A bis Z und so weiter und so fort und ein, ein Prozess nach dem anderen, der ja, zum Mitdenken ist oder so, aber das, das das sind dann wieder so wesentliche Elemente, die dann trotzdem wieder so viel so viel geben, so viel Storyartiges geben oder halt zumindest so viel Reason für das, was du tust, geben und so, dich da reinbinden, was halt eigentlich auch irgendwie die Aufgabe von einer Story ist. Es mhm. ist eine Story auf eine andere Art und Weise, finde ich, könnte man so sagen. Ich fand auch
1: lustig, dass man zum Beispiel die Pferde in Freiburg einfach zählen ja, kann. richtig. Und cool, dass cool. es halt doch ein paar Ausreißer gibt, die richtig heftig zum... Szenen sind, die oh, ja. erst mit fortgeschrittenem Spielstand bzw. erweiterter Ausdauerleiste zähmbar sind. Mhm. Sehr schön fand ich es als Amiibo-Sammler, dass man sich Epona holen konnte und die tatsächlich auch blieb. Also ja. nicht wie die Waffen, dass man mhm. sie einmal benutzt und dann ist sie weg, sondern die war einfach dann da und konnte abgespeichert werden. Das fand ich auch sehr cool.
0: Ich habe ja. da, also hab da ein Erlebnis mit so einem Gaul gehabt, das war... Von der Quest her, ich glaube, der größte irgendwie so. Ich habe das versucht zwei Stunden und dann habe ich entnervt aufgehört. Ich bin nicht rangekommen und das Drecksvieh. Du musst da halt sneaken. Das war am
1: Anfang auch. Du bist in diesem Wald und musst, glaube ich, einen Bären jagen oder irgendwas. Und das ist, der, der hört dich schon von weitem und du musst so langsam gehen. Und oh, ja, ja ich kann mich erinnern. Ich glaube, man muss sich für dieses Spiel echt die Zeit nehmen. Und vielleicht Absolut. hatte ich sie zu ja. dem Zeitpunkt nicht und habe es deswegen noch nicht als das erkannt, mhm. was es ist. Kann sein. Aber die Sachen mit dem Pferde, ich fand die Quest zum Beispiel leicht, weil da wusste ich, okay, ich habe ihn endlich entdeckt, jetzt bin ich urleise und schleiche daran und dann
0: musst du natürlich zähmen. Den kannst du auch als eines der wenigen Pferde nicht speichern. Okay. Hm. Ich habe dann so Sachen versucht, wie zum Beispiel ihn einzufrieren <lacht> ja. und um ihn zu lassen. Ja. Dann habe ich versucht, über, über einen, ba- einen Baum hochklettern und dann auf ihn ja. drauf zu gleiten, und auch nicht funktioniert. Ja, mit, mit den Tools wird man halt auch richtig kreativ, was man auch
2: an Lösungen ausprobieren kann. Was ich nebenbei auch super finde, weil oft gibt, kannst du wirklich Sachen, jetzt gewisser Schatz oder so weiter, die du siehst und die du nicht direkt ankommst, kannst du auf verschiedene Art und ja. Weise mit diesen Tools lösen, um da ranzukommen. Du kannst irgendwas rauffetzen mit Kinetik ja. oder so, oder du kannst das mit manchmal mit Magnet holen oder mit einem Vereisen, die eine, eine Stufe bauen oder so, oder es überhaupt direkt drauftauchen und so. Da gehen verschiedenste Sachen oft und das ist halt auch einfach live und ist wieder so Tool Sandbox, ja. richtig Sandbox im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Und wenn man dann wirklich das
2: Lösung gefunden hat oder sich tatsächlich,
1: wenn man mal nicht weiter weiß, eine Lösung anguckt, merkt man oft, wie einfach es gehen würde. Dass ja. man, weiß ich nicht. Wir haben jetzt die komplette Historie von Zelda durchgenommen uns auf eine Reise von über 20 Jahren Videospielgeschichte begeben und haben im Laufe dieser Zeit vorgegeben bekommen, weil Shigeru Miyamoto ein so ein Genie ist, uns äh, selbst lernen zu lassen, welche Spielmechaniken man anwendet, ja. dass wir im Jahr 2018 hier stehen und schon so gebrandet sind von gewissen Moves, die wir ja. ausprobieren, ja. dass wir nicht mehr ans Simpelste denken, nämlich ja. diese Kiste ist vielleicht das Metall, also benutzen wir den Scheißmaschinen. Ja. <lacht>
2: Ganz Genau. <lacht> Schrecklich einfach. Ja. Schrecklich. Ja, Schreckli. ja, so ist es. So ist es. Wir sind so in Bahnen gelenkt, in, in gewisse Denkmuster getrimmt, dass, wirklich, dass das was völlig Neues ist, weil du plötzlich so offen, einfach wieder offen, um das Wort nicht zu überstrapazieren, Sachen lösen kannst. Um auf deine Frage vorher zurückzukommen, ob ich. Bei mir war es eher so, also ob, weil du gefragt hast, ob ich manchmal nicht weiß, was ich als nächstes tun soll. Bei mir war es eher so, und das passt, glaube ich, genau zu dem, was du gesagt hast, für das Spiel muss man sich einfach Zeit nehmen, beziehungsweise muss sich einfach, glaube ich, richtig gehen, Zeit gönnen für dieses Spiel. Bei mir ist es nämlich die meiste Zeit einfach so gewesen, dass ich gewusst habe oder vorgehabt habe, was Bestimmtes zu tun, aber dann habe ich am Weg dorthin, habe mich die Welt wieder so, habe ich wieder so so viele Elemente in der Welt entdeckt, so da ein Berg und da ein Hügel, was, was, was würde ich wohl sehen, wenn ich da gehe was befindet sich da dahinter, dass ich wirklich immer stundenlang und im wahrsten Sinne des Wortes, glaube ich, kann man sagen, kilometerweit von meinem eigentlichen Pfad abgekommen bin und nur die Welt erforscht habe und darum, dass ist eben das, was ich vorhin gemeint habe, warum das für mich einfach, wie du es auch noch mal gesagt hast, Open World echt definiert, weil man einfach auf das wirklich Lust hat, ich will kein Open World-Spiel, das davor gegeben hat, schlecht reden oder so. Also Witcher und so weiter, Witcher 3 haben auch absolut beeindruckende Open Worlds schon gehabt, selbstverständlich, die auch wirklich viel geboten haben. Aber in Zelda ist einfach wirklich, da reizt mich einfach jeder einzelne Quadratzentimeter, reizt mich irgendwie dahin zu gehen und zu schauen, wie es dort weitergeht und nun um zu sehen, was ich da für einen Ausblick habe. Und meistens, wenn ich einen Ausblick habe, ist das Schlimmste, weil dann sehe ich so viele Sachen <lacht> im Horizont die interessante schon, ich weiß, ich kann da jetzt einfach hingehen, alles was ich sehe, ich kann da hingehen und ich weiß aber, und ich finde die, find die Spielwelt in dem Sinne überhaupt nicht leer, weil ich weiß, am Weg dahin, ich finde dort Sachen, und wenn es halt nur ein Chorrock ist, den ich alle paar Meter mal finde, aber auch der muss man zumindest ein bisschen schauen und ein bisschen Mhm. aufmerksam sein, ob da jetzt ein Blatt ungewöhnlich, manche sind ja wirklich einfach, da ist ein Blatt anders als die anderen und da ist ein Korok dahinter. Und irgendwie, ich fühle mich da dann aber belohnt für meine Aufmerksamkeit, dass mir das aufgefallen ist. Und es ist fast jedes Mal, wenn ich mir denke, da könnte jetzt ein Korok sein, da liegt ein Stein anders oder so, ich werfe jetzt einmal eine Bombe hin oder so, puff, Korok. Es ist fast jedes Mal so und ich finde das eigentlich jedes Mal richtig belohnend, weil ich irgendwie ich habe das Gefühl, ich werde dafür belohnt, dass ich mir die Welt so genau anschaue, dass ich sie so genau erforsche. Und ich habe auch wirklich, du entdeckst, es ist ja nicht nur das, ich finde, du entdeckst dann plötzlich hinter einem Wasserfall eine Schatztruhe in einer Höhle, wo du sonst, wo dich nichts auf der Welt würde dich jemals dorthin führen. Das also entdeckst du nur einfach, weil, weil du Bock hast, dorthin zu gehen, weil du dir denkst, ich kann es gerade so mit der Stamina schaffen, da rauf zu klettern bis zu dem Vorsprung und dann noch einmal, und da oben ist dann, könnte das sein, und tatsächlich ist dann dort eine Höhle und ich finde ein geiles Schwert in der Schatztruhe oder so. Was du nicht mitnehmen kannst. Weil es voll ist, dass das ich ist. irgendwann anderen geilen Schwert wegwerfen muss. Genau, und mich ärgere, dass ich nicht mein Inventar schon wieder erweitert habe. <lacht> genau, richtig, ja. Also es ist einfach. Es ist einfach für mich so satisfying dieser Welt zu erforschen, durchgehend, die ganze Zeit eigentlich und ja, das deswegen das taugt es mir so, das macht für mich so aus. Und, und, da, und dafür muss man sich aber wirklich einfach die Zeit gönnen, sich dort für zwei Stunden einfach mal zu versinken wieder. Ja, auf jeden Fall. Also Was man ja auf der Switch leibenderweise auch kann, sagen, immer viel, noch viel besser. Und dass man auch nachvollziehen
1: kann, wie viel Zeit man eigentlich mit dem Spiel verbringt. Also ich meine, ja. ich weiß für mich, ja ähm, Hausnummer, ich bin zwei Tage an dem Spiel gesessen in Zeit gerechnet wären das jetzt aber 24 Stunden gewesen Ja. die Switch zeigt dir, wie viel fucking Zeit du an dem Spiel verbracht hast ja. und ich sogar als Mensch, der <lacht> sich nicht mit Breath of the Wild Reladen kann habe ja. über 70 Stunden ja. Zeit in dieses ja. Ding gesteckt. das, ist, schon eine das, ist, das Wahnsinn. ist so viel ja. Ja. und dieses Tool, das man da mit dem ersten DLC bekommen hat seine, den Weg, den man zurückgelegt hat das wollte so ich Frame, auch noch
2: anmerken, das ja. ist so unnötig, aber so
0: geil, aber so für geil.
2: Spiel. Da wird er ja erst klar, ja.
0: was... Ja, ich, mein, ich glaube, die DS ist doch mal... Vor allem, vor allem, dass das ich das, dass so. das auch gemerkt hat. Ja. Das wurde dann,
1: weiß ich nicht, drei Monate später released, dieses Tool. Ja. Und trotzdem hat er von ersten Moment ja. an jedes aufgezeichnet. Ja. aufgezeichnet. Du kannst geil. das dann in
2: unterschiedliche Geschwindigkeit abspulen, weil du oh. sonst endlos rennst. <lacht> Ultra geil, da wird dir erst bewusst, was du da zurückgelegt hast und quasi erlebt hast. Unfassbar, wirklich. das müssen ja wirklich Kilometer sein. Es es gibt ja immer wieder so lustige Versuche, die die Größe der Open World zu berechnen. Da gibt es ja auch immer, um die Open Worlds miteinander zu vergleichen, da gibt es ja auch wieder ganz unterschiedliche Ansätze und Ergebnisse oft. Und ich finde das auch eigentlich total schwachsinnig, weil die Größe einer Open World oder einer Spielwelt an sich sagt überhaupt nichts über das über die Qualität des Spiels genau. aus und so weiter. Ich meine, man, man ist, man kann, wir sind uns alle hundertprozentig einig, behaupte ich mal, dass die, ob die Welt von Breath of the Wild wirklich gigantisch ist. Allein wenn ja. du in der Karte reinzoomst und dir oder rauszoomst, besser gesagt, wenn du dir bewusst wirst, was einfällt, ein so ein Quadrant, wenn du die Gitterlinie noch siehst, was ein so ein Quadrant in der höchsten Zoomstufe stufe wie lange du da circa brauchst, um den zurückzulehnen, mhm. dann zungst du ganz raus und versuchst abzuschätzen, wie viele solche Quadranten gibt, das ist
0: einfach unfassbar groß. Das, ist halt das Einzige, auch wenn es zu so groß ist, mir wirkt es zu leer. Wenn ich jetzt dann denke, was für mich ein perfektes Open-World-Spiel ist, ist Witcher 3. Witcher 3. Das, ist, das ist ein perfekter Open-World für mich. Aber bei Zelda fehlt mir ein bisschen was. Dann. Ja also das ist halt Super persönliches
2: empfinden auf jeden, ja, Fall. Auf jeden Fall. Ich empfinde es ihm ganz, ich empfinde andersrum oder nichts oder nicht so, eben was zeigt. Ja, das heißt,
0: du, wie du schon gesagt, dass du, du hast Freude dran, dass du das ja, entdeckst genau. und aufmerksam bist. Ja. Mich nervt das. <lacht> Kann ich aber voll
2: nachvollziehen, ja. Kann ich auch voll verstehen, das ja. Das, das, echt, das will man nicht man, unbedingt. Ja. Ich habe es auch in vielen Spielen, möchte ich an die Hand, nicht an die Hand genommen werden, aber möchte ich... Vorgegeben bekommen oder ein Ziel haben, das musst du jetzt machen, und dort musst du jetzt hingehen und dort gibt das und das. Und möchte ich, möchte ich wissen, ich gehe jetzt da dorthin, weil dort gibt es das. Es hat einen Sinn, dass ich dorthin gehe, weil dort gibt es das und das. Mhm. Klar, das, ich kann das total nachvollziehen. Ich habe es persönlich bei Zelda eben, empfinde ich es witzigerweise ganz anders, äh, ich, wie, wie sehr das an mir liegt, wie sehr das am Spiel liegt. Wahrscheinlich eine Kombination von beiden. Ich habe schon mit vielen Leuten geredet, die, es gibt viele, die das auch so empfinden, es gibt viele, die es aber eben auch nicht so empfinden, also es ist mhm. was ganz eigenes auf jeden Fall, das, das kann man wohl festhalten und auf jeden Fall ein, ein schon, das ist man sich glaube ich hoffentlich auch eigentlich ein echt bedeutendes Spiel für die Historie. Das auch. auf
0: jeden Fall und ich bin auch gespannt, was als nächstes kommt, ich hoffe, dass beim nächsten dann wieder dicke Dungeons mit dabei sind.
2: Das habe ich mich auch schon gefragt, wie sie sowas, was das Follow-up auf sowas sein soll. Also, weil die metz haben sie sich jetzt, wenn man jetzt rein so nach Bewertungen und kritischem Feedback geht, haben sie sich ja. ja unermesslich hoch eigentlich wieder gelegt. Also das Spiel steht ja nach Meta-Ranking auf einer Stufe mit Ocarina of Time und mit den Besten aller Zeiten. Ja, also, und das für mich auch zu Recht. Zu also, Recht
1: auch Spiel des Jahres geworden ja. in Vielen, vielen es, es
2: ist wieder ein absoluter meister und es ist ein, ein meisterwerk finde ich und ich es absolut nicht für möglich gehalten und ich bin extrem überrascht davon dass gewissermaßen im positiven sinne einfach überrascht dass nintendo sowas noch drauf hat sozusagen sowas noch mal schaffen kann mhm. so ein so einen grad an ich will nicht innovation sagen das ist ein abgetauschtes wort aber einfach so an besonderheit noch mal.
0: Der Zauber, wie in deinem könnte man so sagen, magic.
2: Ähm, ja, uns zu bringen, das ist schon, ja. schon absolut fantastisch. Also man kann einfach nur happy sein als Gamer. Same übrigens finde ich mit Mario Odyssey, also habe ich sehr ähnliche Gefühle dazu. Ja, das ist ein Thema für den
0: Super Mario Kart. Dauer sechs Stunden. <lacht> Gut, also an dieser Stelle will ich ja gern abschließen und... Das soll es nun mit unserem Special zu The Legend of Zelda gewesen sein. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei Markus und Bernie dafür, dass sie bei mir zu Gast waren und wir uns äh, gefühlte vier Stunden über 20 Jahre oder beziehungsweise 30 Jahre Zelda unterhalten haben. Genauso bedanke ich mich bei euch natürlich fürs Zuhören. Feedback könnt ihr uns in der Kommentarsektion hinterlassen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen da und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.